0: Saludos a todos y todas y bienvenidos bienvenidos a una edición más de Somos la Reforma Podcast. De que te hablo es tu amigo Cristian González. Y en este momento vamos a continuar nuestro estudio del de Catecismo de Heidenberg. Si usted no ha escuchado las ediciones, eh, los episodios anteriores, le recomendamos que eh, las verifique, las escuche y sea edificado por la palabra de Dios, eh, sistematizada en este Catecismo. Amén. Y vamos a terminar la primera parte del Catecismo de Heidenberg que habla sobre la miseria del hombre. Esa es la sección 4 de este Catecismo. Termina hablando de la miseria del hombre y... En el episodio anterior estábamos hablando de que Dios no creó al hombre malo y perverso, Dios lo creó bueno, Dios no lo creó neutral, Dios lo creó bueno a su imagen y semejanza en justicia y santidad, Dios lo creó recto, amén, eh, con el propósito de alabarle y de glorificarle para siempre. Entonces la pregunta que nace en base a esto es ¿por qué entonces el hombre tiene una naturaleza eh, corrompida? La respuesta es que cuando vamos a Génesis capítulo 3, vemos la caída del hombre. El hombre cayó en desobediencia y desde ahí el hombre eh, tiene pecado. De, desde ahí, desde la caída de Adán y Eva en el paraíso, la naturaleza del hombre quedó corrompida. De tal manera que todos eh, somos concebidos y nacemos ¿verdad? en pecado. Entonces, habíamos hablado también eh, en, el, en el próximo episodio que la única manera eh, de, de nosotros eh, salir de esa corrupción es mediante el Espíritu Santo. Amén. Quien, quien regenera, quien aplica la obra redentora de Jesucristo y quien santifica. Amén. Eh, hasta el día de Jesucristo, hasta que resucitemos entre los muertos, cuando vamos a ser glorificados, cuando los creyentes, los creyentes en Cristo van a ser glorificados. Así que el hombre está totalmente incapaz de hacer el bien y, y está inclinado a hacer el mal. Solamente que cuando el Espíritu Santo regenera, entonces el hombre hace, eh, tiene esa disposición verdad, de buscar a Dios, de amar a Dios y de, y de querer obedecer a Dios eh, y darle gloria y honra por su redención. Amén. Así que vamos a la sección 4 y en esta sección son las preguntas del 9 al 11, del 9 al 11, la sección 4, del 9 al 11 y dice así el catecismo. Eh, vamos a leer la pregunta primero y luego vamos a ir a la Biblia eh, para certificar de, la, de que lo que nos está enseñando este catecismo de Heidelberg es correcto. Eh, dice así la pregunta 9. ¿No es Dios injusto con el hombre al pedirle al pedirle en su ley que haga lo que no puede cumplir? Respuesta. No. Dios creó al hombre en condiciones de poder cumplir, cumplirla, pero el hombre, por instigación del diablo y su propia rebeldía, se privó a sí y a toda su descendencia de estos dones divinos. La pregunta 10. ¿Dejará Dios sin castigo tal desobediencia y apostasía? Respuesta. De ninguna manera. Antes, su ira se engrandece horriblemente, tanto por el pecado original como por aquellos que, cometen, que cometemos ahora y, y quiere castigarlos, por su perfecta justicia temporal o eterna, según ha dicho él mismo, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pregunta 11. ¿No es Dios también misericordioso? Respuesta. Dios es misericordioso, pero también es justo. Por tanto, su justicia exige que el pecado que se ha cometido contra su suprema majestad sea también castigado con el mayor castigo que es pena eterna, así en el, cuer en el cuerpo como en el alma. Ok, eso es lo que vamos a estar viendo en esta sección eh, sobre la miseria del hombre que la culminamos en esta edición. El catecismo eh, comienza a hablar sobre si Dios es injusto. Eh, comienza la pregunta nueve. ¿No es Dios injusto con el hombre al pedirle todos estos mandamientos? Al, al pedirle que haga cosas que no puede cumplir. Y la respuesta es que Dios no es injusto. Al pedirle al hombre que guarde su ley, que guarde su mandamiento, Aun cuando el hombre no puede cumplir. Dios no es injusto. Pudiera sonar para algunos de que es injusto, pero Dios no es injusto. ¿Por qué? Mira lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4 verso 24. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. El catecismo dice que Dios no es injusto porque Dios creó al hombre en condiciones de poder cumplirla. Amén. Si vamos a Génesis 3.13 dice, entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Ve? Eh, la escritura te enseña que Dios, cuando creó al hombre, lo, lo creó a tal manera, lo creó de tal forma de que el hombre podía cumplir, la ley de Dios, Adán y Eva en el paraíso podían obedecer. Ellos estuvieron obedeciendo durante un poco de tiempo hasta que la serpiente engañó a Eva. Y, y Eva, libre y voluntariamente, sin obligación de nadie, eh, comió. Ella tomó la decisión de comer y dio ese fruto prohibido a su esposo y, y, y a Adán. Y Adán cayó también. O sea, Dios creó al hombre en condiciones de poder cumplir la ley. Así que Dios no es injusto al decirle al hombre... Está en mi ley, al igual como le lee a Adán y Eva, eh, la ley eh, moral, eh, Dios diciéndole este, a través de la creación en ellos mismos eh, también y en su revelación de Dios comunicarle y darle mandamientos de qué hacer y qué no hacer. En, en esas tres formas, eh, el hombre, Dios lo creó bueno, Dios lo creó recto, no neutral, Dios lo creó con la capacidad de cumplir la ley, ¿ves? La ley de Dios estaba en el corazón del hombre. En Romanos dice que tenemos la obra de la ley escrita en nuestros corazones. Eh, la ley estaba en, se, se hace manifiesta en la naturaleza. Y en la revelación de Dios cuando les habla y les dice hagan esto, no hagan esto, hagan esto, no hagan esto. Y Dios los creó con esa capacidad. Pero el hombre libremente, el hombre instigado por el diablo, eso lo dice en Génesis 3.6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos eh, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su a su marido, el cual comió así como ella. En Romanos dos eh, se dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ve, la escritura enseña que Dios creó al hombre recto, pero el hombre cayó en pecado, instigado por, eh, por, por el diablo eh, y su propia rebeldía, se privó así y a toda su descendencia de, de estos dones divinos, de, 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 de estos dones, de estos regalos, de esta capacidad de poder cumplir la ley de Dios. Y ahí vemos ese verso en Romanos 5.12 donde habla que Adán es, era la cabeza, es la cabeza federal. Fue la cabeza federal de la raza humana. Eso nos damos cuenta porque dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, ve, te está diciendo, comenzó con un hombre. Ese hombre representó a todos los demás. La muerte pasó a todos los demás hombres. ¿Ve? ¿Por qué? Porque todos ellos también pecaron. Porque todos ellos nacen, son, son concebidos y nacen siendo pecadores. Así que Dios no es injusto. Cuando le pide al hombre que haga algo que él no puede hacer. Dios es justo. Porque Dios creó al hombre recto y con esa capacidad fue el hombre fue Adán y Eva y nosotros quienes pecamos voluntariamente somos nosotros los que, los que hacemos lo que nuestra naturaleza pecaminosa que proviene de la caída del hombre eh, somos nosotros los que nos desviamos eh, de Dios los que nacemos eh, con esa inclinación y con, y, con, y con ese pecado y somos los que Terminamos desobedeciendo desde que nacemos eh, la ley de Dios. Amén. La pregunta 10 dice, ¿dejará a Dios sin castigo tal desobediencia y apostasía? Eso es claro que no. La respuesta es que no. Antes, su ira se engrandece horriblemente. Amén. Dice en Génesis 2.17, más el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerá porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Amén. La ira de Dios se engrandece horriblemente eh, sobre aquellos que le desobedecen. Amén. Eh, continúa el catecismo diciendo, tanto por el pecado original, esa ira de Dios se engrandece horriblemente tanto por el pecado original, está hablando del paraíso, como por aquellos que nosotros cometemos ahora. Y quiere castigarlos. Pues Dios castiga justamente eh, por su perfecta justicia temporal o eternamente amén sabemos que en el salmo 50 21 dice estas cosas hiciste y yo he callado pensaba que de cierto sería yo como tú pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos en el salmo 55 dice los insensatos no estarán delante de tus ojos aborrece a todo lo que hacen iniquidad amén en Efesios 5.6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y en Romanos 1.18 dice, porque la ira de Dios se revela ahora, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ve, Dios castiga según su perfecta justicia temporalmente, o sea en tiempo, las cosas que suceden en tiempo, en este mundo y eternamente. Amén. Eh, Dios mismo dijo en su ley, maldito a todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Eso lo dijo en, en Deuteronomio 27, 26. En Galatas 3.10 dice, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito a todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Amén. Así que eh, Dios sí castiga la, nuestra desobediencia nuestra apostasía y finalmente en la pregunta 11 dice no es dios también misericordioso eso es cierto dios es misericordioso eh, la palabra de dios dice en éxodo 34.6, 6 eh, Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ve, Dios es misericordioso, pero también Dios es es justo. En el Salmo 7.9 dice. Fenezca ahora la maldad de los inícumas. Establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Y Dios eh, es misericordioso. Pero Dios es justo. Su justicia exige que el pecado que se ha cometido contra su suprema majestad. Sea también castigado con el mayor castigo que es la pena eterna. Así en el cuerpo como en el alma. Amén. Eso es lo que la palabra del Señor eh, nos enseña, la palabra del Señor nos enseña que nosotros eh, todos somos culpables delante de Dios, todos nos merecemos eh, su ira, todos nos merecemos el infierno eh, pero qué, qué maravilloso es que Dios envió a Jesucristo, su único hijo no escatimó a su propio hijo, sino que lo envió a una cruz a morir por aquellos que creen en él, para que no se pierdan mas tengan vida eterna así que es cierto de que no podemos cumplir la, la, la ley de Dios. Es cierto de que nos merecemos el castigo y, la y, y, y por nuestra desobediencia. Es cierto de que Dios es justo. Amén. Y que va a haber un juicio final. Pero también es cierto de que hay una salida. También es cierto de que Dios te llama a ti a que te arrepientas y venga a los pies de Él. Clamando por misericordia. Y Él te salvará. Te salvará porque... Jesucristo dijo que el que a mí viene yo no le echo fuera así que si tú vienes a Jesucristo reconociendo que tú eres pecador, pecadora que tú has roto la ley de Dios que tú eres miserable y que tú necesitas a Jesucristo tú vienes a Él y Él perdona tus pecados te limpia y te hace una nueva criatura en Él amén y de ahora en adelante puedes vivir según su santa y divina voluntad amén gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast